0: Vrienden, Thomas de Vries hier met weer een nieuwe aflevering van Act It Out, de podcast voor verhalen en ideeën die je beter maken. Uh, het is een tijdje stil geweest, daar is niet echt een specifieke reden voor, anders dan dat uh, ik waarschijnlijk gewoon te weinig tijd had om nieuwe podcasts op te nemen. Uh, er staan er weer een aantal uh, gepland aantal interviews en ik ga wat nieuwe dingen proberen, ik ga uh, binnenkort een keer een podcast met z'n vieren opnemen, waar ik heel nieuwsgierig ben hoe dat uh, uh, uit gaat pakken. En ik ga zelf wat nieuwe dingetjes proberen. Ik heb vaak uh, concepten in mijn hoofd waarvan ik denk dat ik ze redelijk uh, snap en, en begrijp. Maar als ik ze dan vervolgens ga vertellen aan iemand, dan uh, uh, blijkt dat toch misschien niet helemaal het geval te zijn. Dus wat, wat ik dacht, ik ga gewoon de komende tijd een aantal onderwerpen die ik heel interessant vind, ga ik uitdiepen, ga ik over nadenken. Uh, ga ik mee bezig en als ik uh, denk dat ik het ook fatsoenlijk weet over te brengen, dan ga ik er een uh, podcast uh, aflevering van maken. Uh, waar vandaag de eerste van is en voordat ik vertel over welk onderwerp ik het ga hebben. Als je je nog niet geabonneerd hebt, dan zou ik het te gek vinden als je dit nog even doet. En voor alle mensen die sowieso de podcast via Apple luisteren, uh, je zou me er een groot plezier mee doen als je eventjes bij de aflevering naar beneden wil scrollen om uh, vijf sterren te geven. En als je helemaal de held van de dag wil zijn, even een recensie achter te laten. Um, dat helpt me namelijk om hoog te komen in die charts van um, Apple. En dat is chill. Um, dus dat als laatst, ik waardeer jullie natuurlijk nog altijd, nog steeds. Oké, het onderwerp van vandaag: flow. En daar heb ik het al vaker over in de podcast. Ik zal zo uitleggen voor degene die nog niet weten wat het is, maar ik zal eerst vertellen hoe ik bij het onderwerp kwam. Ik had op mijn telefoon gekeken. De nieuwe iPhone heeft zo'n functie waarbij je kunt zien hoeveel uur per dag je op je telefoon zit. En tot mijn verbazing en eigenlijk verbijstering was dat ongeveer 4,5 uur per dag. Dus 4,5 uur per dag dat ik op mijn telefoon zat. Waarvan de nummer 1 app was die uh, het meest gebruikt werd. Instagram. Um, nou goed. Dat is niet oké. Okay. Dus uh, wat eerste wat ik gedaan heb is mijn Instagram verwijderd. Um, maar wat er toen gebeurde. Uh, dat was nog misschien al wel gekker. Namelijk dat ik... Um, um, als alternatief voetbalnieuws ging zitten kijken. Nou, dat heb ik al echt jaren niet gedaan. Want eigenlijk interesseert het me helemaal niet. Uh, naar welke nieuwe clubs voetballers gaan. En uh, of ze wel in vorm zijn of niet in vorm zijn. Maar ik zat het dus meerdere malen per dag te doen. Dus op een gegeven moment zat ik. Uh, uh, nou ja, weer een nieuw artikel te lezen. Dat ik bij mezelf dacht. Waarom in vredesnaam zit je voetbalnieuws te luisteren? Um, nou. Ik kwam uit bij Flow um, en toen ik me er weer in ging verdiepen, besefte ik maar weer eens hoe belangrijk het is. Um, dus ja, die podcast is eigenlijk om uit te leggen um, wat Flow is en wat je ermee kunt. Maar vooral um, dat ik het um, weer terug kan luisteren op het moment dat ik weer vergeet hoe, uh, hoe belangrijk het is. Heb je wel eens gehad dat je volledig opging in wat je deed? Dat je de tijd vergat, niet meer nadacht over al je dagelijkse struggles en alleen maar gefocust was op je taak? Nou, waarschijnlijk herken je dat wel. Misschien wel in sport of een andere uh, activiteit. Nou, dat is precies flow. En daar heeft, uh, komt die Michael Csikszentmihalyi, een uh, boek over geschreven. En hij luistert flow uit in een simpel figuur. Nou, dat is een beetje lastig uh, omdat ik alleen audio heb om het uit te leggen, maar dit is een soort van grafiekje waarbij je op de horizontale as je vaardigheden hebt en op de verticale as de uitdaging. En als de uitdaging groter is dan je vaardigheden, dan wordt het te veel, dan raak je gestrest. Uh, en als de uitdaging kleiner is, dan je vaardigheden, dan vind je het al snel saai worden. Nou, het simpelste voorbeeld is skiën. Als je als beginner van een zwarte piste afgaat, dan uh, is dat te veel en dan, nou ja, dan raak je gestrest. En als je als ervaren skier uh, de kinderweide afgaat, dan vind je er ook geen kut aan. Maar waar de uh, vaardigheden raken met de grootte van je uitdaging, daar kan flow ontstaan. En hoe je dat in het boek omschrijft, is als volgt komt hij in het Engels. Een joyous absorption in the now. A loss of self-consciousness. A state where time is altered. And all but the present falls away. Dus ja, je, je volgens mij zegt dat je het nu bent. Je niet meer zelfbewust bent. En waar tijd geen rol meer speelt. En alles behalve het nu wegvalt. In lijn met um, nou ja, die definitie is er ook ooit een uh, slimme rust geweest. Die heette uh, let vit. Ja, spreek ik het goed uit. En die onderzocht wanneer kinderen het best leren. En hij noemde, noemde uh, nou ja, de, het gebied waar mensen kinderen het best leren de zone of proximal development. En hij stelt dat uh, kinderen bij simpele taken niet leren omdat ze deze al beheersen. En aan de andere kant leren kinderen ook niet wanneer ze de taken te complex zijn omdat ze dan gefrustreerd raken. Dus, kinderen leert best als ze taken doen die ze zelf bijna kunnen, maar waarbij er nog enigszins uh, sturing nodig is. En wat mij betreft lijkt dat verdacht veel uh, op flow. En als laatste, Steven Kotler. Die is een uh, onderzoeker die onderzoekt wat flow doet met topsporters en atleten. Dat heeft hij opgeschreven in boek The Rise of the Superman. En hij kwam erachter dat als je in flow zit, dat je dan vijf neurotransmitters. Aanmaakt. Uh, ik weet ze niet allemaal, maar het zijn bijvoorbeeld serotonine, endorfine, non-epinephrine, ja, ik weet niet hoe het in Nederland zegt, maar in ieder geval neurotransmitters die je, je beter maken. En diezelfde neurotransmitters worden ook aangemaakt bij het gebruik van bijvoorbeeld uh, wiet, cocaïne, MDMA en alcohol. Nou, ik heb geen idee hoe de staat van zijn heet als je al die drugs tegelijk gebruikt, <laughs> maar in flow zorgen die neurotransmitters in ieder geval voor dat je letterlijk op je best bent. Dus zou beschrijft dat je dan het meest creatief bent, het meest analytisch en het meest gefocust. Uh, oftewel de optimale prestatiemodus. Nou goed, nu weet ik, uh, toen, wist ik toen ik dat had, uh, opnieuw had gelezen, wist ik weer waarom flow zo belangrijk was. Je bent dit nu, je leert snel en bent letterlijk op je best. En zonder daarvoor je neus te hoeven poederen, zeg maar. Best cool, toch? En bij een aantal activiteiten die ik doe, ervaar ik flow zonder hier wat voor te hoeven doen. Dat heb ik bijvoorbeeld bij rennen of als ik een inter uh, interessant gesprek met iemand heb, nou, dan ben ik de tijd zo kwijt. Alleen is dat niet echt interessant, omdat ik uh, juist graag flow wil bij activiteiten waar het niet automatisch gaat, bij taken waar ik of verveeld of gestrest raak. Ja, bij mij is het niet echt stress, maar meer een overweldigd gevoel weet je dat je door het boom het bos niet meer ziet um, als je een nieuwe taak begint bijvoorbeeld met als gevolg dat ik dus mijn telefoon pak en als kopingsmechanisme voetbal niet eens ga zitten kijken als ik geen Instagram op mijn telefoon heb zo besefte ik dus ook dat mijn telefoon niet de oorzaak van het probleem was um, ja dus hoe kom je dan in flow als het niet uh, automatisch gaat Nou, nou Mihai van het boek flow die stelt dat er twee voorwaarden zijn om in flow te komen um, allereerst een duidelijk doel en even kijken of de podcast nog loopt. Ja, die loopt nog. Oké, okay, dus één, een duidelijk doel. En twee, directe feedback. En toen ik dat las, dacht ik, oh ja, dat wist ik ook nog wel. Um, training geven is bijvoorbeeld zo'n flow activiteit bij mij. En dat nou, komt waarschijnlijk omdat er een heel duidelijk doel is. Namelijk dat ik iets wil overbrengen aan iemand. Um, en ik krijg constant directe feedback van deelnemers. Zowel verbaal als non-verbaal. Als ze namelijk geen uh, klote aanvinden in mijn verhaal... Dan nou ja, zijn ze afgeleid, zitten ze op hun telefoon te kijken en dan zijn ze niet echt betrokken bij hetgene wat ik aan het vertellen ben. Uh, aan de andere kant, als ze het wel leuk vinden, dan stellen ze vragen, dan zie je die ogen wat groter worden. Um, die twee dingen maken dat het voor mij in geval um, best makkelijk is om dan in flow te komen. En ook um, in mijn studententijd werkte ik bij een uh, verkoopbedrijf en dan was ik ook veel bezig met flow. En dan verbeterde ik mijn Persoonlijk records, ja serieus, dat is echt een dingetje daar. Door een duidelijk doel te kiezen en na te denken over wat feedback betekende. Ik heb dus al best wel vaak ervaren dat flow werkt. Om dingen gedaan te krijgen, om productief te zijn, zeg maar. Maar toen ik ermee bezig was, toen besefte ik me... Dat het wat mij betreft... Uh, zeg maar productief zijn niet de enige reden is waarom flow belangrijk is. En daardoor verlas ik in het boek flow het volgende... Uh, the key element of an optimal experience, wat dus Flow is, is that it's an end in itself, even if it's initially undertaken for other reasons, the activity, activity that consumes us becomes intrinsically rewarding. Flow is dus volgens Jig uh, een doel op zich. Um, en als ik kijk naar de omschrijving van Flow, dus die zin die ik net oplas, dan krijg ik een vermoeden waarom dat, uh, waarom dat is. Oh, nee, dat is niet deze zin. Dat is die zin die ik aan het begin noemde. De definitie van uh, flow. Ik zal het nog één keer uh, noemen. A joyous absorption in the now, a loss of self consciousness. And a state where time is altered and all but the present falls away. Um, ja, allereerst dat in de now gedeelte. Dus dat je in het nu bent. In mijn, uh, in mijn quote boekje. Um, waar ik allemaal favoriete quotes op schrijf staat voor de tekst Depression involves living out memories from the past And anxiety involves worrying about the future But if, you, if I don't care about the past Because I can't change it And if I don't care about the future because it's not here um, Then I open my eyes en het is al, oké, okay. dat is een uitspraak van een gast uh, waar ik ooit een interview van heb gezien. Toen dacht ik, ja, dat is interessant. Als je het nu bent, dan kun je dus niet depressief raken, omdat je niet met het verleden bezig bent. En je kunt ook niet gestresst raken over de toekomst. Want dat is er ook nog niet. Um, dat is ook precies de reden waarom ik na zeven jaar nog dagel dagelijks mediteer. Tweede deel van de zin vind ik ook interessant. Een loss of self-consciousness. Um, dus dat je niet constant een kritisch stemmetje hoort. van Doe je het wel goed? Ben je met de juiste dingen bezig? Kan het niet beter? bla En volgens mij is dat ook wel eens lekker. Ik merk zelf vaak dat als ik in flow zit, dat ik daar vervolgens energie van krijg. En misschien komt dat wel gewoon omdat je dan jezelf niet constant in de weg zit. En dan het laatste deel van die zin... Uh, even if initially undertaken for other reasons, the activity that consumes us becomes intrinsically rewarding. En volgens mij is dat hetzelfde um bij uh, hobby's. Volgens mij is het doen van die hobby's het doel en is daarmee uh, intrinsiek belonend. Um, en wat die zin suggereert is dat ook al um, doe je het misschien Begin je de activiteit niet misschien om de activiteit zelf? Bijvoorbeeld als je iets nou ja, saais moet doen of gewoon dingen die gewoon moeten gebeuren, um, dan kan het alsnog, als je in flow komt, intrinsiek belonend worden. Ik um, ben benieuwd of je dat bij alle activiteiten kan doen. Maar wat ik me ook afvroeg is, als het kiezen van een duidelijk doel bij een activiteit kan, voor flow kan zorgen, geldt dit dan ook? voor een hoger doel kiezen in je leven en de flow die je dan als gevolg daarvan ervaart in je nou ja, dagelijkse leven. een uh, Beetje purpose waar hier een fucking millennial uh, naar op zoek is. En hierover zegt Mihai: people who find their lives meaningful usually have a goal that is challenging enough to take up all their energies, a goal that can give significance to their lives. We may refer to this process as achieving purpose. Ja, die vindt dus uh, van wel dat je door een hoger doel te kiezen, dat je daardoor betekenis krijgt, geeft aan je leven en uh, je leven een soort van flow-activiteit wordt. Ik zelf ja, weet nog eigenlijk niet of dat klopt. Volgens mij is een gebrek aan purpose. Uh, als mensen dat hebben, vaak niets anders dan een excuus om gewoon niet te hoeven zoeken wie je bent en wat je tof vindt om te doen. Um, ik weet dus nog niet echt of... Wat mijn purpose is of of ik er eentje nodig heb. Um, wel weet ik in ieder geval dat meer flow in mijn leven goed is. En waarom dat is staat eigenlijk perfect beschreven in het boek Flow. Die ik zeker aanraad om een keertje open te slaan. Komt De best moments usually occur when a person's body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something difficult and worthwhile. Nou goed, daar zou ik het... Um niet meer eens... niet meer mee eens kunnen zijn. Zo, dat uh, was het weer. Ik uh, zou het heel chill vinden... als jullie me een DM kunnen sturen via Instagram... om uh, uh, te laten weten wat je van deze solo podcast vindt. Of ik het vaker moet doen, zo'n onderwerp uitdiepen... Of, omdat je zegt, of dat je zegt... je dit moet je niet meer doen. Voor nu eh, nogmaals, thanks voor het luisteren. Ik waardeer dat nog steeds echt. En tot de volgende keer. Doei.